1: election, and you're going to lose the Senate.、Wave. I'll bet you a thousand dollars right now.
0: The knives are being sharpened right now for
1: Joe Biden.
0: You know, Democrats are going to get crushed on November eighth because a red wave is coming.
1: 、But、I'm betting that Joy will learn two new words on Tuesday. It's、red wave. How big could that looming red wave get? We begin this Sunday morning with expectations of a red wave this Tuesday. I think this election is going to be a red wave. I think we're going to win. You know what? I, I think you know your predictions of a red wave are accurate. And the reason I say that is because
0: now even the mainstream media is catching up.
1: We've been hearing, is it going to be a red wave? Is it going to be a red tsunami? I think it's going to be a red hurricane.
0: When the red wave comes, and it is coming. Joe Biden's political utility is over. Are we in for a red win here or a red wave?
1: Red wave or red tsunami? What are you feeling today? I'm feeling red wave. And don't listen to the lies they're spewing that this could take days or days, you know, to know who won. This is total BS. A wave like this, we should know that at that night, basically, who won the Senate and the House. Anything that happens Wednesday into Thursday is gravy. And right out the back door, I've got a tropical storm brewing. Right. Right now, I think they're saying could be a category one by the end of the day. However, let me tell you what is the storm—that red wave. I'm telling you, if there's any indication based upon what we're seeing this morning, somebody met a surfboard. Said the red wave is coming.
0: Hello， 大家好，欢迎收听我们新期的美丽坚果。我们今天就就是那个中选刚刚结束嘛，所以我跟老杜今天就稍微的跟大家把它复盘一下吧。我记得每一次这种选举，不管是二零二零年还是二零一六年、一八年中选，每一次这种选举都说这是美国历史上的转折点的选举，对吧？我觉得我们上一期聊的那些什么预测呀、啊、什么都大概都没什么问题，对吧？然后现在唯一的问题就是上一期的时候说。呃，我们之前看那个民调都是依照之前的一些例子吧，我们就觉得那个民调可能会利好共和党，但是没,没想到的是这一次完全就是颠覆了所有人的想象，对共和党很利好的一些选举，就是一些候选人最后选出来的也是真的是不分上下，或者是很非常焦灼。然后我们录这期节目，今天是星期一天吧，就是礼拜天。基本上所有的结果都出来了。参议院现在是民主党拿了五十个，就已经就是已经结束了，比拼已经差不多就完了。所以我们今天就稍微聊一下这个结果，就是有很多很多出人意料的地方，但是也有很多就是大家都预测到的。我们稍微的聊一下
1: 。对，因为。呃，虽然每次中选啊，或者是总统选举啊，媒体包括这些候选人，都去宣传这是历史上最重要的一次选举，呃，但是这个2022年这次中选呢，他在这个美国政治这个历史上是不是最重要的一次呢？这个倒。我觉得倒不见得，但是呢，这一次的确是有一个特殊的地方，就是选举结果呢，呃，的确是破了一些记录。呃，我看有的说呢，是大概1982年中选以来，呃，就是这个在野党输的就，就就是表现最差的一次。也有的说是百百年美国这个选举史上，这个在野党表现最差的一次，因为。呃，熟悉美国这个政治，他这个选举历史的那个朋友们大概都知道，呃，在一个新总统上任之后的第一次中期选举，在野党往往会呃拿到一些表现会格外出色，呃，就是拿到很多席位，呃，而且这次在选举之前呢，就像我们上期聊的，因为美国现在经济也不是很好嘛，很多大城市犯罪率也比较高。呃，尤其是呃，在选举之前的一些民调里面呢，就是一个普遍的呃，选民认为啊、呃，美国目前是走在一个错误的道路上啊，非常多的对，大概能有七成的这样选民嘛，至少七成，而且对，嗯、呃，就是正常一个总统表现还 OK 的情况下。呃，他所在的这个党派都会丢掉很多这个席位，而这次呢，在选举之前，拜登他的个人的这个民意支持率是非常低的，包括很多中间选民对拜登的这个看法是非常负面的，这几个因素这个叠加在一起呢，就是。呃，选举前开票前，大家普遍认为共和党会大胜，可能会破一个历史记录。就是我记得上次我们还讲，就是有最乐观的根根据，就是呃最乐观的估计，可能说共和党可能最多能拿到五十多张呃五十多个席位。但是呢，结果现在出来了，就是虽然这个众议院的呢还没有呃完全的撤这个。呃，这个揭晓是哪一个党派最后能够控制众议院？但是即使共和党能拿到控制权，但是席位会非常非常少啊对对对对！这是这个出乎所有人预料的。我想这也是，就是为什么我们很热衷于看这个，呃，这个美国这个选举哈、啊。就是一方面呢，呃，这对于生活在美国的这些朋友们来讲呢，就是。呃，这个选举啊、呃，这个政治是对你的生活有切实的影响啊，这个是需要关注的。这是一，但是呢，他还有一点呢，就像我们这么多年坚持的去看，就是说，从娱乐这个这个、啊、对对对娱乐这个角度上来讲，他<笑>这个。呃、哎，他他不会说每一次都是呃按常理出牌，不是每一集都会让你这个剧情都是按按照这个你设想的去去发展，总是有一些惊喜也好啊，有一些巨大的失望也好啊。我我记得今天你你在这个我们一个群里还在在讲，就是说。在这个我们之前是说这个呃这个红潮风暴 Red Wave 啊、嗯 uh, Red Hurricane 呃这个 Red Tsunami， 啊、呃、红色的海啸对,对,对,对，但实际上最后搞的这个对在最后搞的是 Red Wedding， 对<笑>对,对，
0: 现在大家都在嘲笑，也不是说嘲笑，大家都在讨论这个 Red Wave 的问题。记得当时我们在看那个中期选举当天晚上星期二晚上电视直播的时候，一开始那一波。呃，比如说佛罗里达就先开票了，有一些州，对吧？大家看到了这种，呃，势头，特别是佛罗里达这一块，就是大家一看那个，特别是那个迈阿密那边，就是迈阿密迈阿密戴那那那个那,那,、那个、那个区那个 county， 我记得当时呃是 MSNBC 有一个片段嘛，就是当时他那些人都都傻掉了，因为那个呃迈阿密戴那个 c o u n t 之前是二零一六年好像是希拉里赢了。川普赢了百百分之三十吧，就是非常大的领先优势。然后到这一次先期投票就领先，就是那个 Descendants 就领先到那个 Chris 领先了百分之十几，就这个。一开始的时候，这佛罗达是一开始出票的时候，大家都觉得，哎呀，这个不但是那个 red wave， 这是完全是就是整个的，就是非常对共和党非常有利的。但是最后慢慢慢慢发现，慢慢慢慢开票的时候就发现不对，这个这个没有形成一个 red wave， 对吧？就就很像2020年那个川普选举的时候，当时也是先前几个周开票之后，大家那个我记得当时有个在网上有个赌盘。他那个赌盘一下子就冲到了最高点，就是川普会连任的那个、那个、那个、那个、那个、赌盘冲到了很高，结果后来慢慢慢慢的又又滑下去了，就就非常像2020的那个。对
1: ，因为现在这个总选这个接近尾声的时候呢，现在回头看。呃，共和党这边表现最好的就是佛罗里达，然后其次呢，在纽约州也就是翻了几个众议院的席位，嗯、而这两个州呢都是在东海岸，开票都非常早，对对对所以说这个非常典型的这个高开低走，而且这个 Miami-Dade County 是属于呃是民主党在佛罗里达州的这个根据地。就是说，在因为佛罗里达之前作为一个摇摆州的话呢，呃，有的时候在，尤其在总统大选的时候，有时候会倾向于共和党，有时候倾向于民主党。然后，但是无论这个最本州的选出哪一个党派的总统，但是像 Miami County 这种，呃，永远是之前永远是投民主党的。然后这次。呃 ，The Sontis 这个佛罗里达的这个共和党州长能在这个 county 把这个赢得大量的选票，战胜这民主党的对手，呃，是一个不仅是说这个选举呃，令这个 The Sontis 的这个在党内的这个人气暴涨，但是对这个整个州的这个政治的这个呃倾向来讲呢，可能进一步推动了佛罗里达。向这个红州的这个方向进了一步。我们上次也讲过，对对对，呃，佛罗里达州从2020总统选举就开始有这种从摇摆州变成洪州的这样一个倾向。呃，这次重选的话，我觉得应该是，呃，能够确定至少在 d e s a 在的这一段时间或未来一段时间里面呢。啊、呃，应该是变成了这个就，就脱掉这个摇摆州的这个外衣了、嗯嗯嗯、啊，就换成这个红马褂了。对对对对
0: 。对<笑>。第三次我呃，我看了一下，在一八年的时候，他对那个 Andrew， 他也是 Governor 的选举嘛，他当时在那个 Miami Dade 那个那个 County， 他是输了百分之二十多的，他现在已经就是四年之后对对对，他现在已经反超。百分之十了，所以这个佛罗里达的那个那个局势是非常非常非常红。然后我我想讲一下，我最近去了一趟佛罗里达，去了趟奥兰多，<笑>我觉得那个这个佛罗<笑>里达真的太好了，<笑><笑><笑>啊、这个天气又好，特别是跟纽约比起来，天气又好，然后。就是那种，就是就是就是叫什么？基础建设也非常好，那些路啊、路况就很大气吧，就有点像呃加州或者是像德州那种感觉吧。就是那边的天气也比较好，然后税也很也也低，对吧？我记得它的消费税可能是只有百分之六左右，而且那些房价、啊、什么都非常的。我后我看了一下奥兰多附近的那些房价，五十万左右就可以买到一个
1: 大号，对一个大
0: 号然后有的还还带那种。游泳池的啊，然后都都，而且都比较新，就是那种房子都比较新，就跟纽约这边比起来，完全是天壤之别。所以后来我在网上看了一个比较搞笑，就是说那个就是佛罗里达的地产经济今年的最佳代言人就是纽约州的州长，对吧<笑>是，就是很多纽约这边的不喜欢民主党的啊，或者是比较保守一点的，特别是一些退休的都往那个佛罗里达那边搬，我觉得是非常非常有意思。每次去就每次就。更喜欢一点，这个<笑>相比于纽约，特别是天气这一块，对吧？对对对这个天气冬天来说，对对对就是最近十一月份，佛罗里达那边还是好像二十多度，快三十度的天气。对对对。然后这边纽约这边已经都是一一,一,一两度的这种寒冷的，有些人是可能是确实受不了这种天气。
1: 因为每年大概从十月份开始，一直到次年的四月份，是佛罗里达这个最好的季节。因为这个，呃，雨水也很少，大部分都是晴天，然后也基本不用开空调、嗯，气候很宜人。我觉得可能对于北方人来讲，唯一可能会觉得不太习惯的，其实倒不是热，因为它呢。佛罗里达作为一个半岛，哈，就是它因为临临海，大部分很多这个人口聚集的地方都是临海的，然后它并不会像像德州啊或者阿拉斯加那种干热干热的，然后呃，但是唯一可能北方人不太习惯的就是可能是潮湿、呃，嗯，但是也没有那么严重，而是像你说这个基础设施特别好，我一般像我以前在这个这个南佛罗里达生活的时候他的那个 local 的路啊，有很多都是单向四车道、五车道的，然后，然后也是一尘不染，那个那个路面都白亮白亮的那种，天是碧蓝碧蓝的，这个而且没有消费税比较低，然后没有州的这个收入所得税，这一点对这个很多呃在纽约生活这些高收入的人来讲，其实如果搬过来会能省很多钱。
0: 然后那个房产税也很低，我看到那个，对对对，大概一两百万的房子交税就交一万对对对，有的一万都不到，就每年的那个税。我我具体的 local 的那些税我不知道，我在 C o 上面大概看了一下，就是两百万的房子也就交一万多的税。你在纽约这边，可能在 Westchester 这边北面的，可能就可能四五十万的房子就都会交这么多的税。所以这个这个这个、这个、这个税也是非常的，不管是消费税还是这种 property tax， 也是非常非常低的。所以这个也是可能吸引很多人涌入佛罗里达的一个原因吧。嗯、因天气又好，税又低，路况又好，也有海，对吧？你想去海边也也很方便
1: 。对对对，所以说在这个中选那天晚上的时候，我记得这个保守派的那个本·沙皮罗就在那个推特上写，就说这个 “Make American Florida”， 就是对对对<笑>。<笑>因为他是从加州搬到佛州去了、嗯。就是、我们之前啊、嗯、节目里也聊过、嗯，他原来一直在加州生活，然后但是后来疫情开始之后，他就搬到佛罗里达了。然后他公司 Daily Wire 搬搬到那个搬到田纳西了。田纳西，对对对，他去佛罗里达一个重要的原因是因为呃，佛罗里达有就是。尤其是东南佛罗里达有有大量的这个犹太人的人口，就是我记他他是正统犹太人嘛，所以说讲就是一定要他生活的地方要有这个犹犹太人的这个尤其正统犹太人这个 community 啊，所以说他就去选择去搬到那个地方去了嗯嗯嗯。嗯，而且我记得之前那个很久以前那个 J. Leno 还还就讲过那种笑话嘛，就是说。说这犹太人的圣地，就是一、嗯，就是在南佛罗里达嗯。嗯
0: 嗯嗯，就好像中中国也有很多那个，拉伦多那边还有一个中国城，嗯、我去我去了一下，对对对还还蛮好的，也是餐厅啊什么都很都还比较正宗。建设的蛮好的。对。真的，中国超市里面什么也都有，就是便利度还是可以，对华人来说也比较友好吧
1: 。对，而且就是说整体上来讲呢，因为佛罗里达是在美国相对发展比较晚的一个州，一个重要的原因就是之前很热，<笑>就是大家有的时候开开玩笑，就是说这个空调发明之后，佛罗里达才适合人类居住。然后，呃，这样导致一个现象就是佛罗里达的这个大量的人口啊，都是从外州搬过来的。呃，所以呃、嗯，嗯嗯嗯、然后呢，又夹杂着大量的南美的移民啊，古巴的、波多黎各的、嗯，嗯嗯、所以说这是一个这个这个,这个五族共共荣的这样的一个州。对对对。作作为亚裔来讲呢，就是在这个地方生活呢，呃，也不会觉得这在文化上，因为多元性比较强嘛，也也不会觉得太难受、嗯。嗯嗯嗯、我觉得不像这个，比如说美国的这个东北部、新新英格兰那边就。白人很多呀、啊，呃、啊，或者这个 Deep South 那边啊，这种可能，呃，就是因为它的种族多样性比较高的话呢，就是亚裔在这边生存起来呢。嗯，在在种族这个问题上，我觉得相对压力会小一些。嗯，而那边像南佛罗里达人口比较多的地方，嗯、很多都是以西班牙语为为主，就是大家见面了的都是以西班牙语来打招呼。嗯，对对
0: 对对对，所以我们这
1: 个越来越喜欢、这个对。对，这一万岁了可能会去翻过去了。我我人生理想，对我人生理想是上那边退休。对对对对对，嗯。对我们这聊聊选举然后就给佛罗里达做广告。<笑>对，纽约这边，对，我们,我们
0: 讲一下就佛罗里达完了，我们就可以讲一下纽约这边。纽约这边,约这边唯一出现两个小红潮的地方，可能就是佛罗里达跟纽约。当然，纽约这边没有佛罗里达那,边对对对那么那么那么夸张，但是也就是也不错了吧。对，纽约这边的那个选区在今年全部改了，就是少了一个席位，因为人口的原因嘛，就是很多人搬搬走了嘛，人口的原因，就纽约这边从二十七个选区变成二十六个选区，又重新划了一下。呃，纽约州这边的有四个席位全部从民主党这边翻成了共和党这边，大家把那个 credit 都给 Liz Alden， 因为在地区选举这一块，就大家除了看这些选举人的。就是这种履历或者知字以外 ，Liz e l d o n 他带领的这个红潮在纽约这边的一个小红潮，他也是起了很大的作用，对吧？我是看到很多人都在夸他，就说他他虽然落败了，对吧？<笑>他他虽然哎，但他的那个落败的也没有那么大的夸张，对，跟跟之前的那个民调好像是比落后了百分之五跟百分之六个，就是那个百分点吧，就是大概在那个民调的范围之内
1: 。对，就是在深在纽约这样一个深蓝州，然后在这个。非常重要的这个州长竞选中，他作为一个共和党，而且在党之前也不是很很有呃知名度也比较低的这样的一个情况下，对对对对能够在竞选的呃这个最终阶段冲刺阶段能这个表现这么好，这已经是。就可以说是虽败犹荣吧，因为之前的话，我很多人，包括那个 New York p o s t 的，也在想着这个还期待奇迹出现啊。虽然对对，最后还是输掉了，但是对，嗯，这个就是这样的。他一个表现就说明说明他作为一个政治人物，呃，他的整体实力还是很强的。就相信他在共和党里面还是有前途的。另外的话，再就是像纽约的话，一个重要的一个议题呢是。呃，这个犯罪率比较高，犯罪率这个问题对对，对，就是这样的一个结果。虽然民主党守住了这个州长的席位的，但是呢，这个纽约州、呃、纽约市在控制犯罪问题上就是不利。这,这一点呢，就是呃，也是值得民主党反思的。但是现在看呢，嗯、由于民主党在整体这个这个中选的中表现的不错。呃，可能反思的动力也不会很大呵呵。对对对对
0: ，因为最搞笑的就是，我觉得大家也讨论最多，就是纽约十七区的那个那个 Manoni， 就是他他他他落选、啊对对，他是民主党选举委员会的主席，相当于他来安排一些就是选举的资金啊，或者就这一摊子的事情，结果他自己给落败了，对吧？这个也是非常大家就是讨论的比较多的一点。就纽约这边大概有四个就对对，就是。就是北面，就纽约北面，十七区、十九区，还有，呃，长岛这边的三区跟四区，这四个区全部从民主党这边变成了共和党这边，所以这个是纽约州对共和党在，呃，众议院里面就是翻盘的一个一个小贡献
1: 。这个让共和党在也也看到了一丝丝希望。<笑>对对对对对,对，嗯。
0: 然后就是宾州的宾州，这个就是太搞笑了。就是不，当然就是以我们就是保守派或者中间选民的那个态度来看，你把那个 Feidman 选上去，大家现在都在调侃，就是 Feidman 跟 Biden 两个人可以一起<笑><笑>选 2024， 这两个就是完全不在线的两个候选，就是两个政治人物吧。特别是 Feidman， 大家都就特别是。共和党这边或者是保守派支持者支持者来看， f d m a n 就是完全不可思议这样一个，就这样一个人怎么可以选成那个参议员？所以现在那个结果就是已经出来之后，大家现在没办法，只能接受，就是今后看他，在参议院里面表现怎么样吧。因为他现在就是感觉上那个中风的后遗症还没有完全恢复，然后大家现在都在猜测他今后去参议院到底会不会穿西装，这个是<笑>。<笑><笑>这是留给大家很大的一个疑问。
1: 呃，因为我们上这我们上次期节目呢，讲了几个竞争比较激烈，呃，共和党有希望的一个几个几个竞选，然后，呃，最后基本上现在出那个那 Carry Lake 那个还不知道，剩下其,其他这个共和党都输掉了，然后这个最典型最最典型的这个就是宾夕法尼亚这个、这个、f e a t e r m a n 和这个 d o l t a r Arts 这个，因为当时觉得呢，对对因为他们。举行了一次电视辩论，辩论的时候呢 f e d e r m a n 这个表现是是完全是灾难性的嘛，然后就是彻底暴露出来，他这个身体机能还没有恢复到一个正常人的这样的一个水平，然后而阿子表现也比较好， mm -hmm. 然后这样的话，大家都觉得在这种情况下，这个 f e d e r m a n 应该是选不上。不过我们上周的上次节目的确讲过，就是说,说这个宾夕法宾夕法尼亚它有它的特殊性嘛，就是说，对对对对对。但、呃、是、嗯、对我记得我上次说，我说这个虽然当时这个二兹势头很好，但是觉得可能还是最后费尔曼能选上。
0: 对，而且因为从那个州长选举上面来看，对,对,对,对吧？
1: 他那个州
0: 州长的选举那影响很大，那对
1: 那个他那个州长那个民主党那个 Shapiro 就是是绝对优势，然后带动了很多选民就去投，对对对呃，在参议员的这个选这个选择里面，选择的时候呢，也也会投这个民主党的票，嗯嗯，不过就是我这个我们可以就就接下来就聊一下这次中选之后，就是大家议论最多的就是。这个川普在共和党里面的地位的问题，因为这个宾夕法尼亚这个、嗯嗯、这个是这个道特二子输掉之后的话呢，因为道特二子共和党这个候选人道特二子完全是依靠共呃川普的背书才能在党内的初选里面、啊、对对对呃出现、呃，对，然后呢，最后的选举呢，选举结束之后呢，有有有输的输给了一个。这个中风后，这个还没有完全好的<笑>这民主党候选人，所以说这个也呃，就是加上整体上共和党表现非常差，所以说基本上我觉得应该在中选周二结束之后到周三整个二十四小时里面，呃，我觉得基本都在讨论说这个这次选举。共和党表现不佳，负主要责任的应该是川普，尤其是，呃，本来就有点共和党保守派里面本来对川普就不是很待见的那些，这次就是更是这个全力出击、嗯，呃，然后就是包括我看这《华尔街日报》有一个社论，就是隶属了川普在二零一一六之后的。一些选就是一八年的选举，二零二零的选举，再加这个二零二二的选举，就是他的都在这些选举中拖了共和党的后腿。嗯
0: 嗯嗯嗯，包括宾夕法尼亚的州长选举的话，那个 Shapiro 的对手也是叫什么 Mas Maschurano， 那那就是共和党这边的一个候选人，哎、也是川普极力背书的一个候选人。就是他之前能够在共和党的那个初选，呃，宾州共和党初选里面出来，也是川普大力的，就是背书、大力的支持。但是最后看起来好像是那个 Shapiro 赢的，就是在州长选举里面赢他的，就赢共和党的那个投票率比拜登赢川普的那个投票率还要多。所以这个宾州这个出来之后，大家都开始慢慢慢慢的要把，就相当于要,要责问川普他所背书的这些人，对吧？这个我觉得很像川普自己在共和党里面的那个地位，大家都说有百分之三十的川普的就是铁杆粉丝，就是相当于，就是无论共和党谁出来，就大就有百分之三十人就会选川普对对对，对吧？就是他在党内的那个地位是绝对的有的，但是呢，如果你放在全国的舞台上，那些中间选民可能就不会选川普，对对对所以这个。这个这个共和党的那个牌怎么打，就是非常的非常的头疼，因为你如果在初选里面把川普搞下去，就、呃、搞不下去的话，就但如果你把川普真的选上去，二零二四的话，那个又又又在全国舞台上就就就打不赢、嗯，所以这个这个很像每个州的这种感觉都是一样的，比如说像宾州这一块就很很明显，就是如果比如说州长选举里面你选举共和党的，就是初选里面选举另外一个人上来的话，可能会。就是还有的打，但是现在是就是在宾州这一块是全面落败。三月选举，然后州长选举，然后包括他们的，我记得他们的那个宾州的众议院，就宾州州内的众议院，也就是共和党也输得很厉害。嗯
1: ，就是说之前的大家都承认川普在共和党党内有一个巨大的影响力，基本上就是是无冕之王哈。虽然现在是退休总统了。大家都晓都都知道他在党内，就是他去背书一个人，这个人在这个党内初选里面出现的可能性就会非常大。但是这次选举的话，大家看到就是呃复盘的时候，就是说如果不就是在初选里面到就宾尼法尼亚的这个嗯嗯嗯到他儿子大这个初选的这个对手，如果说那个人叫 MyComics， 好应该是就是他出现，嗯嗯嗯他要出现的。在初选里面出现，去面对这个 Federerman， 肯定是能轻松，就是至少这个胜面要大得多，嗯，对。然后对，然后阿 z 是因为是属于，呃，就是滨州的竞争比较激烈，然后阿 z 的本身呢，在国内的知名度也比较高，所以说。呃，他输了之后呢，就作为川普这种选人用人不善、选人不善的这样的一个典型。同时，其他里面几个比较大的，比如说那个嗯 ，Georgia 那个那个 Walker， 嗯、呃，就是输掉了，也是就是就是也是因为是川普。背书了一个知，就是在全国知名度比较高的一个体育明星，但是可能作为政治候选人的话，资历又不够，嗯、呃，然后，嗯、呃，就是好几个这样的例子，又是比较好几个影响力比较大的选举，就共和党都输掉了，啊、呃，大家最后都会认为是川普应该负这个主要的责任
0: 。对，大家现在都在讨论。为什么共和党这边的 Red Wave 没有起来？有几个原因，其中有一个就提到是那个呃候选人的 quality 质量的问题的话，对吧？当然，我觉得这个理由也可以成立，但是。哎、呃，你看一下 Federman 的 quality， 这、哦、个<笑>你不你不能就是有些东西你可以就是、呃、确实有这种方面的考虑，但是也不能就一竿子打死。共和党这边有很多理由可以说，但是有时候你可以看到就是有一些反例，也不能说把那个就是全部的责任给推到那个 quality 上面，因为我感觉民主党这边你不管选什么 quality， 就包括他们的那个 Arizona 的那个州长的候选人那个 h o b b s 大家说这个这什么玩意啊？但是他现在还领先那个<笑>那个 Lake, <笑>那个那个 Lake c a r r y Lake 还还还稍微是领先，现在那个结果还没有出来，对吧？现在我们录音的时候结果还没有出来。但是民主党这边的 Quality 也不是很好，但也可以赢。这个嗯、呃，大家现在就为什么叫讨伐川普嘛？因为大家看到几个表现很好的那个呃情况，就比如说是 Descendants 跟那个 Georgia 的那州长 Camp。对,對，这些人都是跟川普保持了一定的距离，對,對,對,對,对吧？然后他们就非常大的领先优势赢得了那个竞选。后来我看到《纽约时报》的有一个统计，就是 Cam 他是比 Walker 多了二十万张票，这个是非常非常大的一个 difference， 对吧？你同样的在 Georgia 内部的选举，你的州长选举。比你的参议员选举的共那个共和党候选人多了二十万张票，就他们俩唯一的区别是什么？就是 Camp 没有跟川普站在一起，<笑>然后 Walker 是川普的那个，就是相当于是他的钦点的参议员的候选人。所以这个大家为什么现在把川普给要踢下去呢？这个<笑>这些例子，可以佐证那个川普的他钦点的候选人是有问题的，或者是不受。中间选民的待见的
1: 对，所以说我就二十四呃选举结束后二十四小时，都是对川普的这个讨伐的声音。但是我觉得过了这二十四小时这个窗口之后的话呢，嗯、这个党内的这个共和党党内的这种所谓这种川粉啊，川普川普的这些战友们呢。开始奋起反击了，然后就说你不应该把这个事，这就,就是川普不应该为这个事情，这个竞选整体的选举结果表现不佳负责任。嗯，但是接下来的话呢，我觉得就是客观的这种、嗯，就比如说我们看他共和党表现这么差啊，应该的确是多方面的原因。就像你刚才讲的，一方面的确有川普他这个。这个选了一大批啊，这个这个能力比较差的候选人出来，把一些应该赢的这些竞选呢输掉了，这是一个重要的原因。嗯、另外的话，其实后来很多指出来，就比如说像阿尔桑那那个 Blake Master 这个本来，呃，他在这个选举就共和党候选人，就是可能刚开始知名度也不是很高，然后但是呢。本来应该给他大量的资源，帮助他去跟民主党对手竞争的，呃，这个这个国会的参议院的这个竞选的这个组织人员呢，把。本来投入到那边的钱就撤回去了，就是他 blame master 的话，在这个竞选经费上比对手落后了可能七八倍，然后就是属于那种孤军奋战的这种状态，就是呃，这是一个比较典型的例子。所以说呢，有很多人讲，嗯，整体表现这么差，那个作为这个竞选组织的呃参议院领袖这个 Mitch McConnell 和这个 Kevin m a r 麦卡锡他们两个呢。也应该负很大的责任，就是至少你在呃判断这个这个战局的时候呢，很多判断失误的地方。嗯嗯另外还有一点的话，就是我是觉得这个有共和党有这种倾向，就选一些不靠谱的候选人，也这个不能完全也不能完全怨川普。我记得2010年这个茶党那个那一波之后的话，我记得大概2012吧，就是。我记得印象特别深，当时参议院选举里面那个，呃，内华达州那个那个 Harry Reid， 他是民主党的参议院领袖。嗯,嗯,嗯当年那次选举的时候，他选情就告急，就很差。就是共和党如果派一个比较正常的候选人跟他对决的话，就可能把他这个民主党的参议院领袖就给就干倒了。嗯,嗯,嗯。但结果呢，就共和党党内呢那一次呢是。选出了一些比较极端的这种查党候选人，嗯嗯，然后呢，这些候选人呢，可能就是党内的这个支持，呃，影响力啊，支持率比较高，有点像今天这种川派哈，就结果呢，嗯、出来之后呢，整体素质太差，就轻易被击倒了。还有一个是，应该是。呃，是那个周白的那个那个老家德拉华州的那个，也是选了一个一个叫嗯、呃、，Chris o d o n n e l l 还是什么，我记不清那个名字，一个女的候选人，也是特别不靠谱，就是本把本来应该赢的这个这个竞选就输掉，所以说这个共和党呢，它是有这个选一些极端的这个候选人出战的这样的一个一个一个传统，所以说也不能这个锅呢，也不完全让。呃，川普去背，嗯，但是不管这个，就说这个复盘怎么去分析，但是有一点是可以肯定的，就是川普可能他继续拥有他党内的那些铁杆粉丝的支持，但是整体上来讲，这一次中选对他的打击还是很大的。对对，就是他作为一个政治人物，在美国的政治舞台上。他是就遭到了一记重拳，他可能打对对对对就可能打不倒他，就是很多。我记得选举二十四小时之后，就很多人讲，就川普完蛋了，就这次就就彻底就这就政治生命结束了。但是呢，历史告诉我们，川普不是那么容易被打到的。对对，这这个这个就是很矛盾的地方，<笑>就
0: 是你如果就大家如果对美国政治比较就是一直在关注的话，我觉得就很矛盾的一点就是你川普。大家都以为他要挂掉或者不行的时候，但他就是就打不死，就是他可能会有一个反弹，特别是呃中期选举，离二零二四还有一段时间嘛，对吧？你这就是这一段时间，对对对如果是现在选二零二四的话，那川普可能会就是不行，对吧？但是现在还有一段时间，你不知道后续会怎么发展。所以，川普马上就跳出来，看到那个风向不对的时候啊，比如说《纽约邮》呃，《纽约邮报》，然后什么 Fox News 都在就是攻击他的时候，就特别保守派的媒体开始攻击他的时候，他马上就跳出来了，就是就是骂这个骂那个，包括骂那个 d e s c e n d e s 包括骂那个 Virginia 的州长什么
1: Youngkin， 真的是没有没有任何
0: 的他就有点大家看上去他是急了，但是我觉得就是有可能他不急，这是他的一个策略，对吧？他就是要把所有的媒体的聚光，就是聚焦点聚在他的身上。就是这个好像是我不知道是 Roger Stone 还是谁，还是那个 Fox News 那个那个那个 Roger e i l e s 讲的，就是说你不管怎么样，你要把媒体的注意力聚集到你身上，不管是好的新闻、坏的新闻，你一定不要不能让媒体忘掉你的存在。所以。川普，你攻击 Dissenters， 攻击那个 y o n k i n 然后攻击 Fox News， 大家看上去他是、呃、就是脑残，就是大家都骂他 stupid， 但是你不知道这个他的他的那个用意是什么，他有可能就是让大家不要忘记他，把大家的注意力就集中在他身上，而且下周二呃下周三还是下周二十五号的时候，他有一个。Big announcement， 大家都都就他当然大家都知道他要出来选举了嘛，所以这个时候他也要把自己的气氛给给炒到顶点的
1: 。我觉得你看，就是大概选举就是那天结束之后，就是大概那天晚上结束之后，我们两个简单在那个微信上聊了一下。我我就是大家一看这个民共和党表现很差，都、嗯、有点失落。但是我我记得我也讲，就是说反正呢。呃，一定程度上也不见得完全是坏事我觉得，因为我觉得很多呃一些保守派也觉得呢，这个川普出来选二零2 4不合适呵呵，应该如果德桑那次出来，可能就胜面会很高。而且，比如说这次中选的这个出口民调也能证明这一点，就是说为什么大家都觉得共和党会大胜，结果就表现这么差呢？因为这个选举之前的很多这个中间派选民对，呃，对拜登、对民主党那些政策是非常不认同的。但是呢，他们这些人面对川普支持的候选人，或者说这些这些后呃这共和党候选人，就是把呃这个2020大选五是被偷走了这种事情，就是反复的讲的时候，这些就失去了。民主党呃不是民主党失去了中间选民的这个这个这个支持和信任，就导致了就是说，如果川普和川普的支持者不出来的话呢，不站到台上的话，这些人可能是已经做好准备去放弃民主党的候选人了。但是呢，就是因为川普这个因素呢，他可能就不出来投票或者说去投了这个民主党的票。就是就是可能作为共和党的这个支持者最担心的一点呢，也是就是说。到2024的时候，本来民主党在执政上表现很差，可能也无没有办法推出一个很就是实力很强的候选人。但是呢，呃，这个选民去投票的时候，面临川普和呃民主党这候选人呢。要么呢，一些人就不出来投了，然后要么呢，就觉得还是受不了川普，就就就,就，所以说可能就这个因素就导致民主党呢就可能在白宫就干多干四年。嗯呃，所以说我们当时就是反正至少就是我们也讨论这个是都觉得可能德桑蒂斯也许会更合适吧。对，但是就像你说的，这次无疑是给川普了一个巨大的打击，但是如果他要出来选的话，在党内。还是可能会出现，出现的可能性就现在，我觉得今天来说可能百分之百分之九十吧，因为因为我觉得川普他在这共和党里面啊，我自己感觉他的这个影响力走了一个有点像这个政选曲线一个中型的一个结构哈，就是刚开始的时候，他二零一六的时候，虽然他赢了选举，但是在初选阶段。呃，很长时间，大部分的选民是没有选他的，但是他有大概有百分之四十左右的这样铁杆粉丝，嗯、然后呢，剩下的百分之六十被这个 Ted Cruz 被那 Marco Rubio 就给分流了，分掉对对对，<笑>对分。<笑>对对假如说，近现在，比如说现在开始这个共和党在初选的话，川普那百分还是会坚定的站在他身边。对,对。然后剩下的百分的话 ，the s 如果单独出来跟他单挑呢是有希望。对对对,对。t e d Cruz 可能会出来 ，Mike Pence， 然后那个 Mike Pompeo, Pompeo， 然后甚至包括像我说之前的 Chrisinnow 嘛，这这些 Nikki Haley 啊。嗯嗯这这么一大帮人去分流这些选票，然后川普他自己，他有个 30% 就够他赢的了嘛？而且我记得在20呃一六初选的时候，你像 Ted Cruz 啊和这个 Marco r 这些人，他们都觉得自己可能还是有一些希望的，就因为因为川普就是不竞选途中不不断的出现各种危机，媒体就说他可能政治生命完了完了完了，所以这些人就抱有一线希望就不退。就不像这一点，就就现在我们讲想起来，就说民主党的这个组织纪律性就特别强。那个那个，你看，这个本来拜登的话，刚开始二零二零初选党内初选表现。刚开始几个州表现都特别不好，然后南卡一下拿来了之后，这属于这个突然咸鱼翻身了。嗯。然后拿下南卡之后，马上我是觉得应该是奥巴马什么这些应该做工作，就是那些有实力的，比拜登、布德扎兹啊什么这些，呃，基本在一周之内大量的就 drop off。对。然后就基本上就就就剩下拜登和那个。那个那个 Bernie， 那拜登就、嗯、就就赢了嘛？就共和党就就他，除非说<笑>说就<笑>就 Roundsanti <Sandys> ,是对，<笑>对就 Roundsanti 和 Trump 他们两个两个单挑，那 Santi 是还是有希望的。但是问题不会是这样演进嘛？嗯、对对所以说，对对川普还是会就是赢面还是很大。嗯，嗯嗯嗯我这两天在想啊，我觉得 Roundsanti 是怎么赢？他要赢的话，他必须就说从。转过年来，好像是佛罗里达，大概是，呃，他的这个州的这个议会的这个工作期大概是到五月份吧。在这期间，他作为州长要跟这个州议会的议员要互动啊，制定这个 budget 啊，就指很多事情。然后五月份之后的话，我觉得他就想要赢川普，他想出来选总统，就必须像当年奥巴马一样，就说他就是从明年五月份开始一直到。2024年的2月份，嗯,嗯,嗯基本上每个周末都得去爱奥瓦或者纽哈姆市，嗯嗯然后敲门去，挨家挨敲门，所有的周末都去，然后这样的话，就是爱奥瓦和纽哈姆市拿下一个州，啊，他可能就是大家突然就觉得川普不是不可战胜的，对对对对。就那个时候，我记得2008的时候，当时大家都觉得。希拉里是肯定是会被提名的，这党内肯定是被提名的。那、嗯、没有人觉得这个刚当了这个参议员没几年的奥巴马有希望。结果那个奥巴马就突然在 L 奥、啊、就赢了一下，就是，呃，我记得那本书那个叫叫叫什么，呃，就就就起2008大选的那个八卦那个书，就开头就是讲08年这个艾奥瓦选举结束之后，希拉里就快疯掉了的那个场面嘛、嗯嗯嗯。呃 ，Game Change，Game Change 那那那,那本书，那一开头就是这么讲。我就觉得 ，Ramosantis n 必须在艾奥瓦或 New Hampshire 或者南卡吧，就前面这三个州赢了一个、嗯，然后就给他的支持者。嗯、对，就就说把那个气势给带上来川普不是对带上来，就是说川普不是说肯定能赢的，就是川普可能不是不在党，至少在共和党党内不是不可战胜的。然后这样的话，他才会有希望，然后有可能就形成一个队伍。然后的话呢，其他的候选人呢也最好能早点的配合一下，嗯、<笑>就是出来选，对对、呃、对，<笑>像那个 b e r 像
0: Bernie 学习 b e r 最最倒霉的一个
1: ，<笑>对这个。呃，对，还有那共和党那 Chris Christie 可能也会出来选，哦、对对对我就看他前一段时间上的 Bill m a h e 还问的要不对对对对对对会不会再选<笑>、嗯。这些人就是你初选辩论的时候出来，大家亮亮相哈，这些都无所谓。真是开始投票了，该撤就撤吧。嗯，当然了，还有一种可能，像你说那 Rand s a n t i s 在辩论上表现也差强人意，所以说那万一他可能自己实力也不行呢？但现在看应该还是还、嗯。应该还是说，还是一个整体上综合素质比较好的这么一个候选人、嗯。对他
0: 现在没有回应川普的任何，就是大家说这个策略是对的，现在不要回嘴，对吧？你不要,<笑>不要不要不要不要失态了。然后呢，关键是你如果今后在那个辩论上，这个辩论的那个情况上，那个川普是。他没有底线的，对吧？他可以随便，对，就是他可以带带气氛，气氛组的那那波人。但是第三呢是，如果他要保持这种就是共和党的那个底线，我估计也就是在那个辩论场上可能打不赢那个川普
1: 。对，我记得二零一六年的时候，这个也是困扰这些候选人，其他川普之外其他共和党候选人一个困扰，一直没有没有找到答案的这样一个难题，<笑>就是说。川普在场上肆无忌惮的，就是开始开骂，然后这些人应该怎么办？如果你不回应，嗯，也不行，就是太软弱。但是后来我记得，大概在呃辩论，就是这个初选的辩论已经进行了好几场了之后，就马可 r 比要开始出来。开始针尖对面忙的，但是大家就觉得那个时候已经有点晚了。就是一个是可能还是、嗯、还是呛不过川 Trump， 然后另外一个的话，这个时候出来反击已经已经晚了，你就早干什么去了那种。所以说，接下来无论是 Runners s c i e n t i s t 还是像这个 Mike p a n c 或者其他这种，他们也会面临这个问题。就从从现在开始，实际上这个川普现在已经火力全开了，嗯嗯嗯就面对川普的这个就说。你要一直不吱声吧，可能会显得你太孬了。<笑>对对对对对,对，对,<笑>对。但是你要跟他打起来，在、就是、在这个泥地里面，这个滚在一起呢，也也不行。就是<笑>对对对,对，就是正常正常选民又觉得你们共产党都什么
0: 呀？哈<笑><笑>哎，所以这边确实很头疼。嗯、然后这个就讲到川普，我们可以讲，就是稍微讲一下拜登吧。就是这个现在大家都在说啊，民主党。胜利啊，或者是相当于拜登是属于在上任期间那个中选最好的结果，对吧？现在把他也推上去了，好像那个中选之后的那个记者招待会上，他也说就是他要选二零二四，对吧？这个他他也顶上去了，他的他看到那个形势比较对他有利的话，拜登现在怎么办？拜登现在已经上去之后，民民主党这边怎么办？
1: 对，就是说。呃，所以说我们现在看，就这个中选这个结果，对共和党这这令会令共和党这个支持者很失望。但是说，从大的从2024这个总统大选的这个角度去看呢，呃，对共和党来讲，未尝不是一个坏事儿。一个是川普的他的这个就是。党内威信下降，整体政治影响力被遭到打击。然后 ，Ronda Santes 呢，作为这个少、这个为数不多的一个亮点呢，证明了自己。然后呢，成为这个2024的这个这个共和党候选总统候选人里面的这个这个种子选手了。嗯,嗯，这是以另一方面呢。这个拜登，这个这个已经已经是整体上这个能力不行，身体更差。在这种情况下，如果他出来选，无疑共和党的胜算会更大。本来呢，他自己可能不会想，就是他自己在犹豫。所以说我记得上次节目我们好像讲过，我忘了是不是讲过了，就是说。大家认为， 2 0 2四、二零二二年这个中中选结束之后，结果一出来，共和党肯定拿到很多席位。在这种情况下，民主民主党内部会联合主流媒体。以这个为借口就开始逼宫了，嗯嗯嗯对,对,对,对，就是就是很多人对很多人预测，就是中选一结束，肯定《纽约时报》啊，《华盛顿邮报》这些就开始会出现很多文章说、嗯、拜登不行了，就不能再选了，嗯嗯身体不身体也不行，能力也很差。但是呢，结果没想到近乎创造奇迹了嘛，<笑>所以说拜登这个腰杆也这个挺直了，然后民主党也不太好让他在在劝他了，也没什么借口啊，就是说你看。经济这么差，整体形势这么差，<笑>但选举还搞得这么好，呃，在这种情况下呢，就是拜登出出来选2024的可能性就大大增加了。但这一点上，嗯、就是说对共和党来讲，这个未尝不是个这个这个好事嘛，就是对对对你要与,与其与其对决这个其他的这个候选人，呃，就不如对对对决这个周白<笑>拜登嘛。对对对<笑>对，现
0: 在问题是，就算 Joe Biden 跟 f e d e r m a n 一起出来选，就是民主党这边还是会选他。就是如果你碰到川普或者、呃、碰到这种恨川普的人，的就大家现在在讨论一个问题，就是恨川普的人就一定会投拜登，但是恨拜登的人不一定出来投。对对。对，所以为什么拜登会赢，对,对,对吧？为民主党这边 f e d e r m a n 会赢？因为大家不喜欢 g o p 不喜欢共和党这边的一些一些候选人，他们会出来选。但是如果独立选民对民主党这边人比较厌恶的话，他不见得会出来选。是这个这个确实是有一个问题在这里。
1: 对，就是，嗯、呃，很就是共和党里面的温和派呢，可能受不了这个这个所谓的川粉，然后呢，这个川普的这个铁杆支持者呢。也也有一些认为， 2020年大选就是被民主党舞弊偷走了，所以说对选举制度产生了巨大的不信任，对对对所以说也不出来投票。对对这个一来二去的话，这个共和党这次就就就就表现这么差哦。
0: 对，说到那个舞弊的这个话题，就是现在大家也在总结这些。呃，叫什么选举的 deniers， 2 0 2 0的那个 election deniers，、嗯、大家也进行了一些总结，对吧？就是这些候选人都没有一个好结果，报，不管是纽约时报还是华盛顿邮报，这些评论都出来了，对民主的这种。呃，叫什么？就是污蔑吧，就相当于对美国民主制度的污蔑。这些人<笑>现在出来都没有好结果。但是我看了一下，他们对那个那个 deniers 的定义就是非常的模糊。就什么叫做 election deniers？ <笑>比如说像我们这样，就是承认2020年大选，对吧？但是我们不否认有部分的区或者部分的选票是有问题的。那这个叫不叫？ election deniers， 他把这个也是有很多人就把这个也算进去了，就是打击的范围
1: <笑>太大了一点。这个就这个就跟这个纳粹啊、极右啊、白人至上一样，就是是民主党的一个帽子。就行对对对，这个这个这个民主党这个帽子车间里面的一顶。然后，嗯、呃，我觉得要以他们这种定义来讲，就或者比他们定义要更。就更窄、更严格的这个来定义的话，你这很显然就是百分之八十的民主党都是以蓝身的那个人。二零一六年大选结束之后，花了多少钱去调查 Trump？ 就是说，就是这个东西，就是你想那个希拉里一直在一直在强调，就是川普就跟跟川普有点像嘛，但是可能没有川普这么极端。一直就说这个川普这个这个选举不不不公正嘛，然后 M S N B C 搞了至少搞了两年嘛、嗯、，Rachel m e a d o w 就说这个就是主流的观点，应该、嗯、我我觉得，当然我说这个主流是没有这个具体的民教数字来 back up 的哈，但是说至少大量的民主党认为这个川普之所以能赢，完全是靠的这个。这个俄罗斯的这个这叫、个、帮助、嗯，这个是吧？嗯嗯、这个那个说是、嗯，我觉得说是民主党的主流观点，也不不过分哈、啊，对吧对对？然后，我觉得二零二零大选之前，那个希拉里还还说嘛，就说、是、无论选举结果怎么样，这个拜登都这这个都不应该认输，都不应该这个。就是当因为那个时候还觉得可能川普也还赢赢面挺大的嘛，所以说在每一次就包括二我之前好像也讲过，就二零零四年小布什连任成功之后，也有很多人就是是有有疑议，二零二零就更不用说了嘛，那就是说、嗯。嗯嗯嗯对，公认民民主党这边公认说法就是那个小布什靠他爸指指定的一个法官赢了这个大选嘛。所以说就是两党呢都是在，呃自己的候选人输掉之后对选举结果有一定的质疑。嗯。但当然了，这个川普这个是很极端，就是而且这个川普这个劲儿有点。<音>这个响铃草很烦人的这种感觉<笑>，你知道吗？对,对，呃，呃，就大家讲的，我上次节目我我们也聊，过，就是为什么这个共和党没有在参议院拿到这个多数？如果在二零二零大选结束之后，交这样的那个这个参议院这个从这个就是这个这个叫什么加时赛的时候，川普能够不把这个自己的这个演讲的内容、嗯。嗯全部集中在这个选举舞弊这个问题上，而是去推动共和党这个候选人的话，那可能就是就另另外一个局面了嘛。然后，川普就是说：“现在呢，我觉得尤其在这次中选之后吧，嗯，在共和党党内这个这个选举舞弊这个事情呢，可能会绝对会谈的会比较少了。”嗯，就是而大家就看到这个，从至少从政治上来讲。这不是一个好牌，这是这个这个继续继续在这么搞的话，那你只能会输掉一些选举对对对。对，所以这个就是说，你你再分析或再什么也没用。这个选举结果放在这儿，就是的确你去大肆的宣扬二零二零被偷了这，这这这些候选人他就就是输掉了，就是表现不好
0: 。包括现在那个亚历桑那，现在那个收票是很慢的，对吧？现在网上我看到有些人又<笑>又又在说，哎呀，这个肯定是作弊、舞弊什么的。然后我看了一篇文章，就说就大家都知道，就很多人其实知道为什么亚利桑那那个票出了这么慢，因为他们的那个很多的票是当天投的，就很多那个 early votes 前期投票的一些邮寄票，很多人就我看的是说那个那个叫什么 county mary mary kopa county 吧，就是菲利克斯那边的就是那个 county 有二十九万张票是当天就是选就是十一月八号星期二当天投的。所以这一批票得就是等到全部集合一起来放在那个 Phoenix 那边去去点，所以这个可能会造成一些延误。就是大家现在又在讲亚利呃亚利桑那或者是那个 Nevada， 或者是这些大家又在说他们的那个呃机器有问题啊，什么网上又出现那些声音，我觉得这个真的是不要总是把那个关注点集中在那个点票上面，我觉得这个没有完全没有必要。如果作弊一次，大家会说，然后谁还会？第二次作弊呢，就是我觉得大家不要把过多的那个精力放在那个选举舞弊上。对对对他们说那个佛罗里达那边做的比较好，就是他不需要，就是他禁止了那个呃选举日当天投票，就是选举日当天邮寄投票的那个这这个环节，对吧？所以他出票很快的。对，但是其他的一些州可能是没有没有这方面的规定。嗯
1: ，所以说我这个中选之后，哦，那个 National Review 那个 Charles Cook。这好像是在推特上是讲，就说，在推特上就说说现在这些西部州的这些州长应该马上去请，加布什来学习一下怎么从这个怎么就改革这个投票系统，嗯、因为
0: 整改那个投票机制。对，
1: 对因为因为这个可能即使对于美国政治不那么关心的朋友也大概能记得，就是2020那个大选的时候。当时，呃，这个小布什和和和格尔他们就差的票很是非常少，而且当时那个那个那个票就是当时有一个蝴蝶票嘛，就是就出现在这个对对对对就是就我们最开始聊的那 Miami Dade 和和他南呃北边一点那 b r o w a r County、Palm Beach County， 就这三个 county 就是出了好多这些作废的这些选票嘛，然后呢一张拿出来一张一张的对。然后那次呢，佛罗里达的选举，呃，设计选举制度就成了这个全国全美国的笑柄了嘛、嗯。然后，呃，在那之后，扎布斯可能就对这个整个的这个佛罗里达的一个投票啊、呃规则啊、制度啊进行了这个改革，然后就搞成现在二零二零大选也是就很当天晚上很快，佛罗里达结果就出来了。啊，这佛罗里达人口也非常多，然后，嗯、呃。那州也算是一个大州嘛，然后这次呢，这次中选就再一次、这个，这个这个向全全美国人民看，就是展示了这个这个计票效率的多么高，而且这样的对很很快计出来票的话呢，就是对嗯、呃、选举舞弊啊这种的这种。就是谣言也好啊，阴谋论也好，是最好的一个打击对对,对对对，啊，你很快就很干净利落的把结果出来。所以说，嗯、呃，第一，共和党不要再去纠缠这个选举舞弊；第二的话，对于选举、选举舞弊这种局部的想的，一定要揪着，就是该这怎么说呢？就是该曝光曝光哈，该该法办法办，然后呢？更重要的呢，就是说真是像像俄勒冈啊，或是内华达这些这些州的话呢，嗯，有可能的情况下，还是要进行这种这种投票制度的改革。嗯嗯嗯就,就这么搞下去，这的确是比较，对对对对就是对你就是好比说，你什么时候可以这个 early vote， 什么时候是一个截止日期啊，对对对或者什么样？这种呃，邮邮寄选票怎么样啊？
0: 那个阿尔 i 那边好像网上之前有一个，也是一个阴谋论的一个照片，就是说他们的那个州长选举那个 Hops， b 他是州务卿吧？好像是。对
1: 对对，他是他他对他是负责这个组织这个这个选举对对对，
0: 然后网上后来我记得有一天突然有一个照片出来，就说他 Hops b 去监督呃投票有一个照片对吧？有一个监控的照片，实际上那个照片是假，就不是那个人不是他。但是网上后来传了很多，就说、嗯、哎呀，这个又尔上的那边又作弊啦！’周星亲自到那个投票点去计票，嗯、这是什么回事？情对吧？这个、嗯这个、这个，你但凡看到这种，我们上次也说了，但凡看到这种太完美的作案的证据的话，已经大家都应该小心一点。这个是不是阴谋论，或者是不是是一些假的照片？大家可以稍微查一下，就可以查出来
1: 。不过呢，这个有了二零二零这一次，就是的确有很多川普的支持者对这个选举制度。失去信心，对对对，然后再加上呢，这作为这种类似这样的事情、这样的事件、这样的议题，本来媒体应该是，呃，作为一个呃，这个这个怎么说呢，来一个评判的这一个一个一个 party， 嗯嗯然后呢，结果但是这个主流媒体这么多年把自己公信力搞得一就一点都不剩，这是所以说呢。嗯、一定程度上也让民主共和党内部失去了一些，呃，珍贵的选票。就这些人可能就觉得，要么可能有真的有的时候就就不会出来投票了。尤其是我觉得，真是说，假如说2024就是川普没有选上的话，就是假如说 d e s a n t e s 创造奇迹，在2024共和党初选里面，真是这个爆冷击败了 Trump。我觉得那可能那百分之三十、百分之四十，川普的坚定支持者到2024选举那天，很多人可能就不出来了。嗯嗯，嗯，对，这是完全有可能的
0: 。嗯，<笑>嗯我看那个媒体就是《USA Today》还出了一篇文章，就说为什么亚利桑那那边就很多，就是有29万张票要在选举当天去。就是选举日当天去邮寄出来，他特别找了两个那种共和党的候选，就是投票人的那个例子。有一个人就是说，他就是是共和党的人啊，他说我对那个那个邮寄就是对那个选举 early votes 那个那个那个系统是非常担心的，所以我选在当天。他怕之前投出的票没有收到，所以他选择在当天去投。这个，所以后<笑>现在说那个。呃 Maricopa、就是当天就是有那么多当天邮寄出去的那个 Early Votes， 它实际上是偏共和党这个是跟其他的一些地方可能会不一样的地方，嗯、所以那个 Lake 说、嗯、说不定现在还有一还有还还有一次希望，他、嗯、现在好像还落后了很多吧，他现在还落后了，我不记得几万张票还是多少，我
1: 没没有看现在这个及时的结果，
0: 这个之前也是大家都预测他是。完全可以横扫的，都都到现在为止居然还落后了，所以这个这个当时的民调是有一点对对对对民主党这边是有一点问题的
1: 。对，就最最这个选举之后的话，有很多评论啊看了，但是呃没有看我就是我没有时间，就就没有还没有机会去看。呃，关于这次这个民调的准确率，嗯嗯、呃，这些相关的这些分析，这个这个有机会看看有些文章或听听 podcast， 应该是很有意思的。就是对这个我们今天是在对这个结果在复盘，嗯、就是这可能会有文章或者 podcast 对这个民、嗯、这次中选的这个民调做一个一个复盘，那那个听起来应该会比较有意思。对对对。对
0: 但是这个这个也是马后炮嘛？我觉得这个大家可以看一下他们怎么分析这些，为什么会<笑>为什么会出现这种结果？就《New y Times》那个《The Daily》在中选完之后，就他们那个大选分析做那个 decision 的那个叫 Cole 吧 ，Nathan Cole 还是叫什么我忘了那个人，他就说那个就民主党这边为什么会有这种问题，就是之前大家都会觉得经济问题，对吧 ？Inflation 或者是那个。就是犯罪率问题是大家的首要问题，但是现在最后看起来，为什么会对民主党这边会有就是有个偏差？就是因为大家都不觉得那个 a b 是民主党重中之重，大家都没有想到那个 a b 的那个重要性是这么高。他说，包括在宾州这边的 x i p o l 出来是百分之四十的人都说 a b 是他们的首要问题，就就大家之前这个是没有料到的。对对对实际上，大家投票的时候，大家心里是想的 a b o r 所以这个。这个可能会就是为什么会大家现在就是民主党这边的那个投就是那个破会出现这个偏差、就是，这是纽约时报找的一个或者是其他的一些媒体找的一个理由，但是我我我不知道呵呵这个对,对反正这个波形现在大家就说实际上是民主党这边这些选民心目中的呃非常重要的一个议题。而且会导致了这一次选举出来有很多年轻的一些选民出来投票，就是大家就是这些十八到二十九岁这些年轻选民出来投票的时候，就把这个问题当做他们心中的最重要的问题。而且这些十八到二十九岁的这些年轻人里面有百分之七十的人嘛都投了民主党呵
1: 呵。对，就按美国整体年龄划分的话，好像是大概四十五岁以上的。呃，多数是投共和党嗯嗯四十五以下的话，好像多数投这个民主党。而且我,我们上次节目还的确讲了，就是说，呃，这次中选共和党这边他这个选情有经历了一个波折，就是这个最高法院对堕胎权的这个判决出来之后呢，本来呃在选情上占上风的这个共和党呢，就突然这个就。呃，被民主党这个势头压过去了，然后民主党也很开心，呃，但是很快呢，临近选举的时候呢，呃，大量的民调应该这个不止一个，就是发现说，哎，大家对这个 abortion 这个堕胎这个问题上的关注度，呃，不像这个夏天时候那么高了，呃，经济还是经济和犯罪还是更重要的议题，然后，但是呢。投票之后，这个出口民调出来的一些数据，就显示这个 abortion 这个问题对民主党的选民来讲，或者说对一些中间派选民来讲，还是非常重要的。就像你说这个滨州的话，是被认为就是大家认为最重要的一个议题。所以是这样的话，也是这个导致共和党这个,这个这个这个选举这个结果这个被认为说大大这个低于预期的一个重要的原因。
0: 但是我觉得这个理由我不知道啊，是是鸡生蛋还是蛋生鸡的问题？是是因为你喜欢民主党，<笑>对对对对所以我找了一个理由说 abortion 是我的那个首要问题，还是说真的是因为 abortion 是首要问题，所以我投民主党？这个我这个我不知道、啊。但是就是现在有些分析是这样说。然后我想一下还，还、嗯、差不多对，差不多了吧。然后就没有什么，就是 Georgia 那边是 Georgia 那边也是比较比较偏红，对吧？这个是 Camp 赢下来 ，Camp 跟那个<笑>那个叫什么？ Stacy，Stacy，Adams， 这这个是非常没有悬念的，跟那个四年前相比是完全对,对吧？完全是就是有有很大区别的。当时那个 Stacy， 我们上次也聊到，他不承认，他很长一,一段时间是不承认他的自己选举失败，然后这一次非常改正的非常快，<笑>嘛，当天晚上就出来说承认败选的，所以这所以这个这个非常也值得表扬的，
1: 是是,是个巨大的进步。对对对，然后
0: 就是。现在唯一剩下的就是 Georgia 这边这个 Walker 跟那个 Warner 两个人的那个参议员选举的票，好像是在十二月六号。当然，这个对参议院谁控制已经没有什么特别大影响啊，当然也有一点影响，对吧？可以把对对对能不能把那个 Joe Manchin 把它踢掉，对吧？这个实际上是也也有一个小小的悬念的对对对。但是大体上来看，这是就是参议院这是被民主党给控制，然后这个 Red Wave 没有起来，大概就是现在。大家看到这个样子
1: ，差不多差不多,差不
0: 多了吧 ？OK， <笑>到时候我们再看。所以我们等下周看川普那个出来选举会，就是是下个星期川普的那个 big announcement， 看到底是什么啊、呃？应该不会说他退选，对吧？<笑>然后应该不会，对，应该不会。所以我们到时就看一下他会怎么说，然后看一下今后这个美国政治这边还是非常有意思，对吧？就每一次都会有一些 surprise 出来。可以可以，大家可以一起再吃一下瓜。
1: 对对对
0: ，OK， 那我们今天就聊到这里，谢谢大家，谢谢大家收听
1: ，呃，谢谢大家，拜拜，谢谢大家，嗯，拜拜。